0: Buenos días, bienvenidos a nuestro podcast ProOmnes en su primera temporada. Acompáñenos a la abogada Andrea del Pilar Naranjo Morales, especialista en Derecho Constitucional y doctora en Relaciones Internacionales, y Julián Naranjo, diseñador gráfico y artista en este viaje donde descubriremos juntos los temas de vanguardia, nuevas tecnologías, desafíos y distintas perspectivas en el campo del Derecho y la Geopolítica. Y vamos a iniciar con nuestro tema de hoy, los desafíos que trae la práctica virtual del Derecho. La primera pregunta encaminada a situarnos en el aquí y el ahora. Estamos en un contexto de pandemia. ¿Qué repercusiones ha tenido esto en el ejercicio de su profesión?
1: Buenos días, Julián. Buenos días a todos y gracias por escucharnos. Claro que sí, el contexto de la pandemia ha traído grandes transformaciones para el abogado y en general para todo aquel que se relaciona de una u otra manera con el servicio de administración de justicia. Especialmente implica una gran flexibilidad para adaptarnos a cambios rápidos e inesperados. Como todos sabemos, el derecho es un producto social y por lo tanto es un campo en permanente construcción. En este sentido, la contingencia nos ha obligado, por ejemplo, a contemplar nuevas y tal vez mejores formas de ejercer nuestra profesión que inicialmente no estaba preparada para ser ejecutada de manera virtual.
0: Estamos hablando del Legal Tech. Ha sido una palabra repetida últimamente. ¿En qué consiste?
1: Precisamente, Julián, el llamado Low Tech o Legal Tech se deriva de la palabra inglesa Legal Technology. ...y engloba todas esas posibles aplicaciones de la tecnología en el ejercicio del derecho... ...ya sea como litigantes o como funcionarios judiciales.
0: ¿Cuáles son estos usos? Háblenos un poco de ello.
1: El concepto de Legal Tech se puede categorizar en tres variables principales. La primera de ellas, todas aquellas tecnologías que engloban acceso y procesamiento de los datos. Allí podemos encontrar todos esos procesos o herramientas de almacenamiento en la nube... ...como Dropbox o Google Drive y todos aquellos productos que se destinan no solo a proteger la seguridad y garantizar la integridad de los datos, sino a facilitar el acceso a los mismos por parte de los operadores legales. En segundo lugar, encontramos eh, lo que se denomina pues, soluciones a la administración. Allí están todos esos servicios que se destinan a procesar la información recopilada, coordinar la administración y, por ejemplo, aplicarse a la organización de despachos o firmas de abogados, o también se podría aplicar a los despachos judiciales eh, para la organización de sus expedientes. En tercer lugar, encontramos las tecnologías de la subrogación, que eh, como su nombre lo indica, busca reemplazar un poco el ejercicio del abogado eh, como lo conocemos actualmente. Allí Esto permite también la interacción de sistemas de relevo, por ejemplo, para tareas muy específicas. Eh, allí encontramos los llamados contratos inteligentes o smart contracts y eh, algunos usos de la conocida inteligencia artificial en su versión más sofisticada, ROS, el abogado robot.
0: ¿Y cuáles serían las ventajas de utilizar la tecnología en los servicios legales?
1: Pues mira, Julián, son muchas las ventajas que podríamos obtener de esa simbiosis entre tecnología y derecho. Pero digamos que yo puedo eh, reconocer cinco principales. La primera de ellas es que facilita la gestión y transferencia de la información. La segunda permitiría diseñar soluciones a la medida de los clientes. En tercer lugar, proveería automatización de los servicios más rutinarios, como estábamos comentando, por ejemplo, la realización de contratos que se hacen eh, pues de una manera eh, rutinaria, se podría facilitar y agilizar para hacer el contrato un poco más eh, rápido, no solamente rápido, sino también un poco más eficiente, de manera más eficiente. En cuarto lugar, se agilizarían y facilitaría la gestión del trabajo con los clientes. Y en quinto lugar, eh, con unas buenas prácticas de seguridad informática, se podría garantizar... ...de manera más amplia la integridad y la confiabilidad de los datos.
0: Me imagino que al hablar del manejo de datos estamos tratando también sobre problemas de seguridad.
1: Claro que sí. Precisamente uno de los más grandes retos para nosotros como abogados... ...y para los funcionarios que trabajan en la rama judicial también... Eh, ...implica no solamente el conocimiento de todos aquellos herramientas o mecanismos tecnológicos... ...sino también el acatamiento de los protocolos mínimos de seguridad digital... ...para el manejo y la transmisión de los datos. El tema también se conecta directamente con lo que se denominan estándares de ética que deben mantenerse en el contacto con el cliente y con la jurisdicción. Que así sea de manera remota deben conservar todo el rigor. Eh, todo este reconocimiento de las obligaciones que impone el trabajo remoto para los juristas eh, se ha producido de manera muy destacada en el que se llama sistema anglosajón o de la familia jurídica del common law especialmente en los estados de Nueva York y Pensilvania. Ellos han incentivado de una manera bastante, bastante fuerte eh, que los abogados sigan manteniendo no solamente sus pautas de calidad para los servicios, sino también para la conservación de los datos eh, que se presten de manera remota.
0: Pero esto, ¿cómo se puede llevar a cabo? ¿Cómo puede iniciarse esta transformación digital en la labor cotidiana de los abogados?
1: Claro que sí, Julián. Yo considero que hay dos aspectos que son fundamentales para esa transformación digital en el ejercicio del derecho, por lo menos de una manera inicial. La primera de ellas es el servicio al cliente, el abogado y su personal a cargo. Si lo tiene, deben establecer una metodología clara y de comunicación fluida con los clientes y también con la jurisdicción. Eso implica mantener unos canales de información vía correo electrónico, telefónico, mensaje de texto, videoconferencia. Todo eso con el objeto de brindar una información clara y actualizada sobre el proceso y los resultados de la gestión encomendada. Eh, asimismo, eh, hablando ya de la protección de la, de la confidencialidad de los datos que me parece que es el segundo punto fundamental para esa incorporación de la tecnología en el derecho, el abogado tiene una labor bastante delicada y, bastante delicada, y eso implica también eh, que al manejar unos datos tan delicados de gran sensibilidad tiene que tener un especial cuidado sobre los sistemas de protección de seguridad con el objetivo de evitar fugas, alteración de información o robo y procurar que haya una integridad de, y garantía de la identidad de los emisores y los receptores de la información. ¿Y
0: qué recomendaciones precisas daría usted a los abogados que nos escuchan para una implementación rápida y eficaz de estos estándares?
1: Son varias las recomendaciones que pueden hacerse sobre el particular. La primera de ellas sería la utilización de las redes privadas y equipos personales, ojalá con versiones actualizadas de software, antivirus, firewalls y antimalware. En conclusión, ¿cuáles cree usted que son los más grandes retos que implica
0: la unión entre el derecho y la tecnología?
1: El panorama implica para el abogado conocer nuevos temas y capacitarse en áreas inicialmente disímiles de la profesión jurídica, incluyendo el manejo de herramientas ofimáticas y el funcionamiento de los métodos de envío y recepción de documentos electrónicos. Asimismo, eh, ha implicado para el abogado y para todo aquel que se relacione con el servicio de administración de justicia de una u otra manera, el fortalecimiento de métodos de búsqueda y selección de información, no solamente normativa, sino también jurisprudencial y doctrinar y aplicar esto a las nuevas tecnologías. El contexto también incluye para el jurista la incorporación de un pensamiento de simplificación de sus procesos, incluyendo aplicación de principios del lenguaje claro, comprensible y sencillo en los, sus textos y sus alocuciones.
0: Un lenguaje más sencillo, los abogados siempre han sido conocidos por sus tecnicismos y el uso de términos jurídicos que no entendemos la mayoría de la gente.
1: Sí, tienes mucha razón, Julián. Sin embargo, la cruzada por el llamado derecho a la comprensión de los textos legales no es nada nueva y se constituye en una prerrogativa que de una parte se traduce en la obligación para funcionarios de efectuar una redacción que sea comprensible de las leyes y todos los reglamentos con el objetivo de que los ciudadanos puedan entenderlas y acatarlas sin interpretaciones mayores. Y de otra... Por ejemplo, en el caso de nosotros los litigantes, implica la eliminación de lo que se llama ostentación erudita de los términos, que es un pecado en el que incurrimos varias veces nosotros como abogados y también algunos funcionarios, y que lo único que se genera con ello es la oscuridad y la confusión. Todos estos defectos afortunadamente pueden solucionarse.
0: Como vemos, estamos ante un momento complejo y decisivo para la evolución de la profesión jurídica, que nos mostrará la capacidad de adaptación a los cambios. Precisamente este tema de la modernización del lenguaje jurídico será tratado en nuestro próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos.